0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടു വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം नो राजज्योगा तमे अवस्थिता नो राज्यम भोगासु च इमें अवस्थिताु प्राण स्तना च अर्जुन तशय भगवानो पर मुतिम्ते श्लोक आचार्युत्र आचार्युत्र മാതുല ശുശുര പൗത്ര ശ്യാല സംബന്ധിനത എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ രാജ്യവും ഭോഗങ്ങളും സുഖങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവരിത പ്രാണനെയും ധനങ്ങളെയുമെല്ലാം ത്യജിച്ച് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം ആചാര്യന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും അപ്രകാരം തന്നെ പിതാ അമ്മാവന്മാരും ഭാര്യ പിതാക്കന്മാരും പൗത്രന്മാരും ഭാര്യാ സഹോദരങ്ങളും സംബന്ധികളും എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് 34 ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുവാനുള്ള തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങളെ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ എല്ലാം കേട്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ എത്ര വരെ പറയും എന്തൊക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ വല്ല വളരെ വലിയൊരു തത്വമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഥവാ ധനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ധനം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ശത്രുവായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആർക്ക് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കു ഞാൻ ഇതെല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്നത് അവരെന്റെ ശത്രുക്കളായ മുന്നിലുണ്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ രാജ്യം പിടിച്ചാൽ ഇതനുഭവിക്കുക ആരായിരിക്കും ആരാണോ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവർ ശത്രുക്കളായി മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു വളരെ വലിയ ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അനങ്ങുന്നില്ല അർജുനൻ അർജുനന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആരെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത് ഭഗവാനെ ചോദിക്കുകയാണ് ആചാര്യനുണ്ട് പിതാവ് പുത്രന്മാര് അപ്രകാരം തന്നെ പിതാമഹന്മാർ അമ്മാമന്മാര് ഭാര്യ പിതാക്കന്മാര് ഇവരെല്ലാം രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടും അപ്പം അർജുനൻ യുദ്ധം നിർത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ മഹാഭാരത യുദ്ധം വേണ്ട അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും അപ്പം കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ അർജുനന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് അർജുനന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം പാണ്ഡവപക്ഷത്തുണ്ട് അവരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും എതിർഭാഗത്ത് ഗുരു ഉണ്ട് പിതാമഹനുണ്ട് അവരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു സമ്പാദിക്കണം നോക്കൂ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലിയുടെ കടമ ആ ജോലിയിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത ശ്രദ്ധ ഒക്കെ കാണിക്കണം അതൊക്കെ മറ്റു വശങ്ങൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഏതൊരു ജോലിയിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ലഭിക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ പൈസയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഈ സമ്പാദ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തനിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത്രയേറെ വരുമാനത്തിൻ്റെയും ഇത്ര വലിയ വീടിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആളുകൾ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് കേവലം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കൂടെയാണ് പലരുടെയും ശ്രദ്ധ നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന എല്ലാ സാമാന്യ ജനതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം മക്കൾക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ സ്വസ്ഥവും സ്വൈരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച് അത് തലമുറക്ക് കൈമാറി ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മരിക്കണം ഇതെല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആ ഘടകത്തിൽ വീണ് കുടുങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാൽ നഗ്ന രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ സരസ്വതീദേവിയുടെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ ഫോട്ടോ വരക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ സ്ത്രീയുടെ പുരുഷന്റെ നഗ്ന രൂപങ്ങൾ ധാരാളം കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ നഗ്ന രൂപങ്ങൾ കുത്തിവെച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു ദേവീദേവനെയും ശ്രീകോവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നഗ്നനായിട്ടില്ല സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായി വിഭൂഷിതരായിട്ടാണ് ഓരോ ദേവീദേവനും ആവശ്യത്തിലേറെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഉടുതുണിയില്ലാത്ത ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും കാണാം ഇവിടെ ഹിന്ദു മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മൂർത്തിയെ കാണുവാൻ പോകുന്നു ഭഗവാനെ ഭഗവതിയെ ദർശിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതിലൂടെയുള്ള ചൈതന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ ആരാധനയിലൂടെ എനിക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നവൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന് മുന്നിലുള്ള രസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നിന്നാൽ അവനൊരിക്കലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല അതായത് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്ന പിൻവലിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റ് പലതും പുറത്തു പുറത്തു കാണുന്ന താൽക്കാലിക ഭോഗസുഖങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ നടന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോവുകയും ജീവിതം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാമം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യ അഹല്ല് തേടി വന്നു ആര് ദേവലോകത്തെ രാജാവ് അവിടെയാണ് രംഭയുള്ളത് അവിടെയാണ് തിലോത്തമയുള്ളത് അവിടെയാണ് ഉറുവശിയും മേനകയും ഉള്ളത് ഇവരെ ഒന്നും മതിയാകാഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാവം മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയെ തേടി വന്നു ആ ഭാര്യയുമായിട്ട് പ്രാപിച്ചു അപ്പോഴേക്കും മഹർഷി കടന്നു വന്നു രണ്ടു പേരെയും ശപിച്ചു അഹല്യെ കല്ലാക്കി രാമനാൽ മോക്ഷം കിട്ടിയ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമുണ്ട് ദേവലോകത്തെ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് ദേവലോകത്തെ അപ്സരസുകൾ ഈ അപ്സരസുകളെ ഒന്നും മതിയാകാഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ദേവലോകത്തിന്റെ രാജാവ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന ജാതുക്കാമ കാമാനാം ഉപഭോഗേന ശാമ്യതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കഥയ ിയപരമായ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ശമിക്കുന്നില്ല കത്തിയാളുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് നെയ് കോരി ഒഴിച്ചാൽ അഗ്നിയെ കെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല അത് വീണ്ടും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് വിരാമം ഉണ്ടാകും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വിശപ്പ് ഭക്ഷണം വീണ്ടും ആവശ്യമായി വരും കാമാസക്തി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു സമയം ആശ്വാസമുണ്ടാകും എന്നാൽ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആവശ്യമായി വരുന്നു അതായത് ഭോഗസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ആഗ്രഹത്തെ വളർത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല ഭോഗങ്ങൾ വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഭോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ധർമ്മമായിരിക്കണം അതാണ് ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ധർമ്മമായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനം ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത് ഹിന്ദുവിന് വേണം മനുഷ്യന് വേണം അർത്ഥം ധനം എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സമ്പാദ്യം പക്ഷേ വഴി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും സ്വർണ്ണ ബിസിനസ്സും സ്വർണക്കടത്തും ഇതൊന്നും ആവരുത് കഞ്ചാവ് ബിസിനസ്സൊന്നും ആവരുത് ആളുകളെ പറ്റിച്ചിട്ടാവരുത് മറിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഏത് ജോലി ചെയ്തും സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാമം കാമെന്ന് പറയുന്നത് സെക്സല്ല അത് സെക്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കാമം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ വരുമാനത്തിനും ധനത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ മാസത്തിൽ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യ അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാരി ആഗ്രഹിക്കരുത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ സാരി നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ താളത്തെ തെറ്റിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നറിയുക അപ്പം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വീടുകൾ സമ്പാദ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇതിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമമായ മോക്ഷപ്രാപ്തിയും സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സമ്പാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനിൽ നിന്നും ദുര്യോധനൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ആ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിച്ച് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ായ ധർമ്മപുത്ര രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് സുഖമാണുള്ളത് കാരണം എത്ര പേര് ബാക്കിയാവും ഈ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ യുദ്ധത്തിനില്ല കാരണം ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആരെ അർജുനൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധ ആചാര്യന്മാര് പിതാക്കന്മാര് പുത്രന്മാര് അപ്രകാരം തന്നെ പിതാമഹന്മാർ അമ്മാവന്മാര് ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അർജുനൻ തുടർന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെയെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യുദ്ധഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടറിയാവുന്ന ദേവദത്തമെന്ന ശംഖു മുഴക്കി ഗാന്ഡീവം കയ്യിലെടുത്ത് ഇരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും എന്നെ നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഭഗവാൻ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തി നേർക്ക് നേരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളും ഈ പറയുന്ന മാനസിക ചാഞ്ചാട്ടവും എല്ലാം അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെയെല്ലാം മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ തെറ്റുള്ളത് ഞാൻ ഈ ബന്ധു ഒന്നും കൊല്ലില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത് ഈ ധർമ്മത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ അർജുൻ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഉപദേശത്തിന് ശേഷം ഗീതോപദേശത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം അർജുനൻ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചഞ്ചലതയായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം കർമ്മത്തിനിടയിൽ ചഞ്ചലത വന്നാൽ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉപദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുക ഇവിടെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആരെ അർജുനനെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ അർജുനൻ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെയാണ് അർജുനൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം